0: 业余历史，黑罗马至朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续讲罗马的历史。上两回咱们主要讲的是罗马的作物，特别特别讲了一下红葡萄酒，因为老胡胡是这行的从业者，所以我就占了很大的篇幅，讲了不少关于红酒的事儿，还有橄榄油。因为橄榄油呢，我以前也卖过红葡萄酒和橄榄油啊，有的时候是搭着卖的。他们都是所谓的地中海食谱的一个重要的组成部分。像这种农产品啊，基本上每一个国家都说我这儿是全世界最好的，都能找出一套理由来解释哎，它为什么没有我好？我虽然卖的没有它贵，但是呢，我虽然便宜，但是质量更好。每个人都有一套这样的解释。葡萄酒和橄榄油是西方家庭基本上每家每户都必备的商品。大家可能看美剧啊，你经常会看到那种。表现现代日常生活的这种家庭，表现吃饭，甚至不是吃饭，就是平常闲聊天的时候，他们就顺手就拿一瓶红酒出来，呱一倒上，然后就呱呱呱就喝完了。欧洲也是这样，这个是日常不可缺少的一个东西，橄榄油也是这样。在美国和欧洲啊，它都有这种专门卖葡萄酒和橄榄油，或者是葡萄酒和橄榄油的这种专门的店，里面琳琅满目，各种各样的口味啊、品类的这个葡萄酒和橄榄油这两样东西，对他们的日常生活影响是非常大的。我们就稍稍的多扯了几句。那么借这个当口呢，我再把前面有一个错误纠正一下。之前我在26 27期那个时候讲了一期罗马人起名的基本规则。后面呢，我说到一个贵族家庭的叫克劳迪乌斯。当时我说呢，他为了显示自己的平民化，因为他要竞选这个平民保民官嘛。平民保民官必须是平民，他要把贵族的身份改成平民，他就把这个克劳迪乌斯改成克劳迪。其实这个是不对的。拉丁语里面什么什么乌斯啊，是阳性的东西的象征。咱们汉语里面啊是没有性的，文字上能表现出来，我们这个他。无论你是男的、女 的， 你是动 物， 你是植 物， 它都说是 它， 在语言里头没有任何区别。而一个东 西， 你比如说是动物 吧， 公鸡、母 鸡， 你得加上阴性和阳性的前缀和后 缀， 它才能表现出来阴性、阳性。在印欧语系里 面， 很多语言就不是这 样， 它这个性数格规定的就非常的严 格， 像拉丁语就是这样。我们之前说红酒里 面， 意大利的四大名酒全是以什么什么雅来结尾的。那个就是说呢，他们这个名字全都是阴性的，而有时候阴性阳性啊，他们这不是很讲道理啊、哎？他就是这么习惯的用，他就觉得他是阴性的，尤其是很多名词硬性规定它阴性还是阳性。那人名呢，什么什么乌斯那就是男的，什么什么雅那就是女的，像凯撒叫尤利乌斯嘛，这是男的。尤利亚，这就是女的。而我的错误呢，就在于克劳迪乌斯，他并没有改成克劳迪，他这个家族啊叫克劳迪家族，男的就叫克劳迪乌斯，女的就叫克劳迪亚。那这位克劳迪乌斯就把 C L A U D I U S 改成了 C L O D I U S， 就是把里面的 A U 换成了 O。我也不太明白，这个 a u 换成了 o 怎么就特别显得平民化？可能是把克劳迪乌斯改成克罗迪乌斯呢？这个嘴张的小一点，显得没有那么夸张，没有那么浮夸。这是我瞎猜了，之前的资料有点问题，所以碰到这个正确资料，我赶紧把它改过来。因为这个不严谨的事啊，跟大家道歉。以后我碰到这些事儿呢，我也还是会这样改的。好了，咱们继续来讲农业，这个农业呢。离不开土地。罗马人的土地制度最开始是公有土地，是民社把自己拥有的土地分到每家每户。这块地啊，叫做一个胡福。这块地呢，它的出产能够养活一家人所有的吃穿用度，包括养牛的、喂马的，所有的家庭成员，甚至包括他的门客和奴隶。里面的植物性产品、动物性产品全从这一块地上出。这块地到底有多大呢？啊，现在具体不太搞得清楚。但是呢，应该往小的说，也得是按百亩来算，因为那个时候粮食产量本来就低，加工水平也低。但人的饭量，没准那个时候人的饭量比现在人饭量还要大呢。干活累嘛，所以你这个地如果小了呀，它养不活这么多人。最开始的时候呢，应该是人比较少，情况呢也比较简单，各家各户啊。经济水平都差不多，而每家呢都是自己从事生产劳动，自给自足吧。每天呢，这个家庭的大家长就安排家里面这帮人呢干活，种地的种地，做饭的做饭，纺织的纺织，打扫的打扫，还能相安无事，而且整个这个地呢也能保持完整。开始的时候啊，土地是属于国家的，是属于民社的，算是集体所有吧，而且呢。整块地就是整块地，你是不能拆散了，把它给划分成小块的。土地上的东西出产牛、羊、鸡、鸭、鹅啊，这是你的，但是土地不是你的。但是后来啊，人越来越多，情况越来越复杂，分工啊也越来越细，这种土地公有啊，慢慢就流于形式了。你要知道这东西啊，你分给别人容易。你再往回拿呀，可就难了。一个家庭在一块土地上耕种了一辈儿还好，第二辈儿他就不觉得这是别人的地了。到了第三辈儿，他是问心无愧，觉得这地就是我的。我们祖祖辈辈在这生活，他要是这么认识这块土地啊，那他自然会觉得这块地啊，我可以随意处置。而后来呢，社会也是发展了，人也多起来了，那土地兼并的现象，那肯定是不可避免的。因为必然是有人干得好，有人干得不好，有些人就要被迫把自己的地卖给别人，那有些人呢，又要去租种别人的土地。有很多客民呢，所谓的门客，当了这个主人的佃户。原则上啊，这个佃户种主人的土地啊，是不用交租的，因为那个地也不是你的，是属于公有的。那种地的人呢，他交税给国家就可以了，因为地原则上是国家的嘛。但事实上呢，基本上都会交租。那不交租的这些店户那必然是对主人是感恩戴德，觉得我们这东家对我简直太好了。那这种现象呢，那个地呀、啊，就很难保持原来那种一个胡服一个大块地的这种完整的状态了。家长呢，经常是把他的地分给子弟，就是他们的儿女，一人种一块，一人种一块。有的时候呢，会分给奴隶。如果这个佃户啊是个自由人的话，这种情况叫做默许占有。只要这家的东家他愿意，这个种地的人啊就可以一直在这儿种地。不过这事在法律上是没有保障的，东家可以随时把这个佃户赶走。但是，一旦发生这种事啊，你想想，那不是没事找事吗？日后在罗马越来越强大、兼并的越来越厉害的时候，这个无地的农民，有一些就是被在。租店的土地上赶出来的人，还有就是经营不善破产了把自己的地卖掉的人，这些人啊跟贵族起了非常巨大的冲突，让共和国啊风雨飘摇了一两百年，这是后话。那罗马呢，从开始就是特别重视农村农民和农业的一个国家，罗马的贵族啊基本上都拥有很大的地产，因为罗马。城市里面环境并不好，空气也不好，尤其夏天特别特别热。罗马是河谷地区，咱们长江中下游地区是中国最热的地方，一到夏天都是四十多度，那就是河谷地区都这么热。我们那几大火炉都是长江流域的那种大河谷。什么重庆啊、武汉呐、啊、南京啊，这都特别热，因为这水汽啊，它憋在那个河谷里面，它出不去，温度又高，湿度又大，所以很难受。罗马这些贵族啊，他一般在乡间别墅生活，有事儿才去罗马，尤其是夏天，大部分这些贵族啊都会离开罗马去别墅里面避暑。而他们在农村的时候啊，他们会自己下田劳动。罗马在文化上是很鼓励这种行为的，一家之主。亲自安排各种农业生产，包括自己家里面的家务劳动。那贵族啊，家里面一大家子人，还有奴隶呢，他们也是男主外女主内，男的管种地，女的管在干家务活。有的贵族呢，自己也亲自下地干两下子，因为罗马的贵族啊，还有带兵打仗的责任，所以尤其是开始的这些贵族，并不是那种弱不禁风、养尊处优、吃的特别胖、成天在那窝着。基本不是这个状态。罗马一直都是比较尚武的，这些贵族呢，如果从小上学，都是咱们像以前说的这个雅典的那种博雅式教育，上午上文化课，下午体育课，骑马呀、跑步啊、搏击呀、啊、练剑呢、啊啊，这都要学的。所以干农活对他们来说也不是一个特别困难的事情。而对于这些富人来说呀，被人家誉为好庄稼汉，把自己的农场啊。经营的有声有色，这是一个特别有面子的事情。而如果他地很大，他可以养很多的佃户，这些佃户啊，就是他的门客，他就是恩主。将来需要用人的时候，这就是一股势力啊。不过，罗马虽然很重视农业，说老实话，农业发展的水平啊，并不高。应该说，他们从蛮族的状态脱离时间并不是太长，所以农业的积累啊，应该还不够。对于农业来说啊，这个立法是至关重要的。你像埃及啊、巴比伦呢、啊，都有非常精妙的立法。那根据立法和天文，它产生需要计算的东西，从而推出的数学的这个发展。希腊后期数学呀、哲学呀这些发展呢，有很大程度上是传承了埃及和两河流域的这些文化。它虽然农业不怎么行，但是。哲学还是很行的。我们中国作为一个农业大国啊，立法就是非常厉害的。虽然那个时候数学的计算啊没有那么精确，但是我们对天文观测、对于这个气象的掌握、规律的总结，然后做出这个二十四节气，每个节气应该干什么，那每一个地方种地啊，研究的都是非常深的。比较起来，那罗马可就差远了。他这个农业啊，日常经营的这种状况。跟它的产量，还有农作物的这种复杂多样，跟以前这些文明古国农业特别发达的地区那没法比。就拿立法来说吧，这个罗马的立法呀，它最古老的立法简直就跟闹着玩一样。像这种数学比较发达的地区，它这立法都是十二个月，因为很简单嘛，它要把太阳和月亮综合起来来算，一年三百六十五天。一个月大概30天，那么基本上一年就可以分成12个月嘛。其实12进制不就是这么来的吗？我们用的最多的、最简单的就是十进制，这个大家都知道它是怎么来的，因为我们有十个手指头嘛，左手五个，右手五个。这个十进制呢，又好算，又比较直观，多少呢又比较合适，它进起来还比较方便，又不多又不少。而罗马数字呢，其实就很直观的。描述了这个一五和十，它那个一就是一啊，它是明显是模仿一个手指头。5呢就是一个 V， 一个正写的 V 或者是一个倒扣着的 V， 它模仿的就是张开的手。那10呢就是一个叉，那就是两只手。现在这个罗马字母用的不多，但是钟表盘上经常会用。而十二进制呢，就像刚才咱们说的，是地球绕着太阳这个公转周期加上。地球看见月亮从没有到满月到再没有这一个周期，这么一除下来，大概就是12那么像60进制、180进制、360进制，这个基本上就是十进制和十二进制之间的妥协。那么一小时60分，一分钟有60秒，用10除也除得开，用12除也除得开。那一年365天，大概就把圆分成了360份大概我们这数字的进制啊，就有这么多种，就这么来的。而罗马人早期的历法呢，就是非常简单，他一年有多少个月呢？十个月。那一个月有多少天呢？不好说。那么一年什么时候开始呢？不一定。我们以前讲第三位国王的时候啊，曾经介绍过这个造桥团。那每年的历法呢，就是造桥团他们定的。那么既然是人定的，那就有人为因素在里头了。他可以让这一年啊结束的早一点也可以让他这一年结束的晚一点有的时候啊，就会被人利用做政治的操弄。比如说像执政官，他法定的呢就是一年，但是这一年呢，什么时候开始，什么时候结束还不好说，那就有可利用的空间了。你比如说后来啊，到了凯撒那个时候，他的任期到底是什么时候开始，什么时候结束，就出现了这个立法的问题，因为添加闰月呢是人定的。那把这个月加在谁的任期里面，谁就可以多待一个月。在凯撒和庞培打内战的时候，当时的月份已经比实际的月份呢要早三个月了，因为他长时间也不加闰月，每四年就一次，每四年就一次，这个累计起来的数字是很可怕的。所以直到凯撒那个时候，他才改成了一种比较有逻辑的，不会任意添加这个人为因素的一种立法。凯撒那个时候制定的立法叫做儒略历，就是尤利乌斯历，其实就是实际上跟现在我们用的所谓的公历就已经很接近了。后面虽然有些小修小补，但是基本上都没有改动它的结构。儒略历一直实行到1852年，当时在位的教皇呢叫格里高利十三世，在他主持之下呢，有一位意大利医生，当然了，他也是哲学家。叫利利乌斯对儒略历呢进行了一定的合理性的调整，没有什么大的改动，调整了一部分，根据当时的一些科学成果吧，完善了这个历法，基本上到现在用的就是这个立法。其实不管这些立法呀，哪一个它都是12个月的，没有10个月的，这个你就反映出来当时的罗马的水平就不怎么样。他立法水平不就这个水平、啊？他农业肯定也好不到哪儿去。他这十个月就很明显就是十进制的一个反应。那你硬往这个时间立法上面套呢，就简单粗暴，肯定呢也就不好用。后来他们跟希腊人接触的多了，吸收了一些希腊人关于立法的知识，逐渐也明白了哦，原来十二个月更好用。而希腊的立法呢，跟中国的有点像，他也就是说用添加闰月的方法。来把这个天数给补齐，直到后来那个儒略历它才会添加闰日的方法，这个各有利弊吧。不过罗马和希腊的历法呀又非常不一样，最大的差别呢是罗马的开始的这个月啊，它不是现在我们一月开始，它是从春天开始的，而我们现在英语里面这些月份呢都是那个时候罗马留下来的，而且留下来的呀。也只有十个月，另外两个月，待会儿我告诉你是什么意思。他的一月实际上是三月，是用战神马尔斯的名字来命名的，用拉丁语读起来呢叫做 Martius， n 演变成英语就是现在的这个 March。四月的意思呢就是发芽，现在意大利语呢还是这么读，读作 a p r i l i s 英语呢就是 April。那五月呢实际上是三月。拉丁语读作 maius， 是更大，是生长的意思。五月就该生长了嘛？那到了英语里面就读成了 May。六月呢，就是茂盛的意思。拉丁语读作 iunius， 到了英文里面就读作 June。这是当时的一二三四月。然后呢，后面六个月实际上就是用数字来表示的，就是古拉丁语里面的五六七八九十。但是到了凯撒。和奥古斯都这一段时间，他们俩呢又往里插了一个杠子，因为凯撒是7月份生日，奥古斯都是8月份生日，他们俩呀就把这个7月和8月这俩月给占了。7月是 July 嘛，就是尤利乌斯； 8月份英文是 August， 那就是罗马这个奥古斯都的这个变音。到后面就是78 90实际上就是九十11 12这四个月。September 就是 seven, October 就是 eight, November 就是 nine, December 就是 ten. 九十、11十二这四个月实际上就是78 90这四个数的拉丁语的读法，辗转到了英语，变成现在这个样子。呃，那位说那不对啊，还有俩月呢，一、一月、二月份去哪儿了？哎，你别着急，咱们继续说，这一月份呢，实际上就是冬歇了。一切都已经停下来，哎，然后又重新开始。大家还记不记得咱之前讲过这个雅努斯神殿？说努马修了一个神殿，是雅努斯。这个雅努斯呢，就代表一切重新开始。它既是终结之神，也是开始之神，面向过去又面向未来，所以它有两个头嘛。所以这个呢，周而复始之月就以这个雅努斯来命名，所以叫 January 嘛。而最后一个月是打扫的月份这个用拉丁语读叫做 februarius， 这个是打扫的意思，就是英语叫 February。罗马人虽然借鉴了希腊的立法，但是他自己把这套制度啊搞得是极其繁琐。这个可能是受到当时比较流行的亚里士多德学派的这个影响，他们就崇尚这个数字的力量嘛。不过呢，他们给自己找了很多的麻烦。因为他要推算自己建成的年代啊，还有王政时期这些国王的年代，哇，这算起来就无比的复杂。现在这个结果，应该当时他们也是绞尽了脑汁儿才算出来的。OK， 今天时间差不多了，就讲到这儿。有对西方历史感兴趣的朋友，请加老胡胡的个人微信乐嗷嗷，喝 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下次再见。